0: bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día hoy es jueves sexto día dentro de la octava de la navidad ya les comenté antes que por octava entendemos los ocho días incluyendo la solemnidad de navidad que extiende la festividad o la solemnidad de navidad por los ocho días y hoy es el día sexto la primera lectura de hoy viene de la, de la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 17. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han sido perdonados sus pecados en el nombre de Jesús. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que existe desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al demonio. Les he escrito a ustedes, hijitos, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque conocen al que existe desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al demonio. No amen al mundo ni lo que hay en él, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo, el que hay, todo lo que hay en el mundo, las pasiones desordenadas del hombre, las curiosidades malsanas y la arrogancia del dinero, no vienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa, y sus pasiones desordenadas también, pero el que hace la voluntad de Dios, tiene vida eterna. El Salmo responsorial es el Salmo 95, y el responsorio es Alaben al Señor todos los pueblos. Alaben al Señor todos los pueblos. Alaben al Señor pueblos del orbe, reconozcan su gloria y su poder, y tribútenle honores a su nombre. Ofrezcanle en sus atrios sacrificios, caigamos en su templo de rodillas, tiemblen ante el Señor los atrevidos. Reina el Señor, digamos a los pueblos, él afianzó con su poder el orbe, gobierna a las naciones con justicia. Alaben al Señor todos los pueblos. El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 2 versículos 36 al 40. En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido siete años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Cuando José y María entraban en el templo para la presentación del niño, se acercó Ana, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuemos leyendo de la primera carta de Juan, y aquí ahora el autor de esta carta se dirige a padres y, e hijos o jóvenes y va repitiendo como eh, utilizando la imagen de un espiral eh, centrado en hacer la voluntad de Dios, cumplir los mandamientos, vivir en el amor. Es el punto central y en torno a este punto central pues va repitiendo temas en forma espiral. Um, es una imagen que quizás nos puede ayudar para entender el por qué tanto el Evangelio de Juan como en esta primera carta, el autor que es el mismo del Evangelio pues utiliza esta imagen del espiral en torno a temas. Por ejemplo, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, el tema del pan bajado del cielo, es un tema que encaja muy bien en esta imagen en esta forma espiral donde pone el tema en el centro y después le va dando vueltas en diferentes formas en diferentes palabras al tema um, del pan de dios pues igualmente aquí um, en el capítulo número uno de esta carta se nos introdujo um, el llamado a vivir en la luz de cristo y para vivir en la luz de cristo se eh, nos da el autor cuatro condiciones. El martes eh, leímos la primera condición que fue romper con el pecado. El miércoles escuchamos la segunda condición que es cumplir los mandamientos, particularmente el mandamiento del amor. Y hoy eh, se nos da el tercer, la tercera condición para vivir en la luz de Cristo y es el desapego del mundo. Y aquí por mundo que tiene un significado muy particular, particularmente en las escrituras de, de Juan, tanto el Evangelio como esta carta. El mundo tiene por lo menos dos significados. El primer significado, uh, lo que se entiende por mundo, es la creación de Dios. Todo cuanto Dios ha creado, que el libro de Génesis lo declara que es bueno, ¿no? Y esto no está en oposición a Dios, todo lo contrario. En los evangelios Jesús nos dirás nos dirá que tenemos que estar insertados plenamente en el mundo, pues ahí es donde Dios nos manda, nos planta para ser testigos de la presencia de Dios entre nosotros, para ser testigos y así que otros y para que por medio de nuestro testimonio otros también lleguen a conocer a Dios y al conocerlo amarlo y al amarlo servirlo. ¿no? Así que el mundo como creación de Dios es algo positivo, que no está en contradicción al plan de salvación de Dios. Ahora, el segundo sentido de mundo es todo aquello que se opone al plan de salvación de Dios, todo aquello que está en conflicto, todo aquello que rechaza lo que Dios está haciendo en Jesucristo. Y después hay, hay actitudes, hay comportamientos, hay formas de pensar, de actuar, que encajan dentro de este sentido del mundo que está en contradicción de Dios. Por ejemplo, la avaricia, la arrogancia, el utilizar a otros, al prójimo, para mis propios beneficios. O sea, de ver al prójimo como un objeto para mis gustos, para mis intereses, para eh, lo que yo busco y deseo. ¿no? Así que todo aquello que se opone a la voluntad de Dios es entendido como del mundo y en esto el autor del evangelio de Juan y como esta primera carta describe a los que son parte del mundo, aquellos que se han puesto directamente en contradicción de la voluntad de Dios, que le dan la espalda a Dios, que rechazan a Dios, que se ponen en conflicto de todo el proyecto de salvación que Dios está llevando a cabo. ¿no? Así que estas son las dos nociones que el autor de esta carta y del evangelio entiende por mundo. Dice la lectura de hoy, les escribo a ustedes hijitos, aquí una forma muy Ah, cariñosa de dirigirse el autor de esta carta, porque han sido perdonados sus pecados en el nombre de Jesús. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que existe desde el principio. Aquí hace referencia a la preexistencia de Cristo antes de la encarnación, eh, que es el tema del primer capítulo del Evangelio de Juan les escribo a ustedes jóvenes, porque han vencido al demonio. Y aquí es interesante cómo Juan, el autor de esta carta, pues se dirige también a los jóvenes. Y cuando menciona a padres e hijos, en realidad está se está refiriendo a toda la comunidad, ¿no? Eh, podríamos poner una objeción del por qué solamente menciona a padres e hijos o jóvenes no Por qué no menciona a las mamás o a las hijas no bueno eh, podemos decir que esto es refleja refleja la mentalidad patriarcal de la cultura de donde sale este evangelio pero así en términos generales podemos decir de que al mencionar a padres e hijos o padres y jóvenes el autor se está refiriendo a toda la comunidad les escribo a ustedes hijitos porque conocen al padre. Les escribo a ustedes padres porque conocen al que existe desde el principio. Les escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al demonio. Aquí prácticamente ha repetido lo que ya mencionó en el Versículo anterior. Eh, por eso aquí les comenté que la imagen de una, de un espiral eh, es, es, muy, es muy opta para entender uh, la estructura tanto del Evangelio de Juan como esta primera carta um, que estamos leyendo porque se enfoca en un tema y después le va dando vueltas como una espiral en torno a ese tema que ha mencionado. Ahora continúa diciendo no amen al mundo ni lo que hay en él aquí eh, ya al principio les mencioné de que por mundo aquí en este caso específico se refiere a todo aquello que está en oposición a la voluntad de Dios al plan de salvación de Dios Todos aquellos que están en conflicto que rechazan lo que Dios está llevando a cabo en Cristo todos aquellos que eh, pues cultivan tanto actitudes como comportamientos en los, cual, en los cuales no hay hermandad, no hay un sentido de servicio hacia el prójimo o la solidaridad a la cual somos llamados. ¿no? Cuando la persona utiliza a otros para sus propios beneficios, cuando cultiva la avaricia simplemente buscando lo que le interesa, lo que la persona quiere, cuando se deja llevar por los deseos carnales y reduce toda su existencia simplemente a los placeres y a ir en busca um, de lo que desea lo que quiere sin ningún tipo de discernimiento que si que si esto es provechoso o dañoso para uno para la comunidad no así que todo esto encaja dentro de lo que el autor entiende por mundo todo aquello que está en oposición a lo que dios está llevando a cabo en jesucristo Dice, si alguno ama al mundo, o sea, si alguno ama todo aquello que está contrario al reino de Dios, a la voluntad de Dios, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, o sea, todo aquello que está en oposición a Dios, las pasiones desordenadas del hombre, y aquí por pasiones desordenadas es no solamente buscar el placer por el placer, sino que también utilizar a otras personas para mis propios intereses uh, del deseo, ya sea sexuales, ya sea uh, por la avaricia, ya sea para eh, conseguir mis intereses utilizando personas como medios y no como con la dignidad que merecen como hijos e hijas de dios las curiosidades malsanas la arrogancia del dinero no vienen del padre sino del mundo porque todo esto que ha mencionado el autor de esta carta pues eh, desplazan a dios del centro y ponen sus propios intereses ponen sus deseos pasiones ponen la arrogancia ponen sus intereses materiales no cuando no hay un discernimiento en torno a lo que hacemos, a lo que estamos uh, optando en nuestras vidas, pues cualquier cosa, cualquier interés, cualquier atracción nos puede jalar. ¿no? Y cuando no tenemos una idea clara de quiénes somos, cuál es nuestra identidad y dignidad, pues cualquier tentación, cualquier interés, cualquier cosa que um, atraiga nuestras pasiones particularmente desordenadas pues entonces nos va a jalar si no hay una idea clara de cuál es mi identidad y dignidad como hijo como hija de dios entonces cualquier cosa cualquier persona cualquier situación me va a jalar y si yo no tengo algo que me diga que me detenga que me ponga un alto decir esto no encaja esto no va con lo que dios dice que yo soy y la vida a la cual soy llamado, ¿no? Por eso la gran necesidad de conocer cuál es nuestra identidad, cuál es nuestra dignidad y desde ese punto de vista, desde esa perspectiva, lanzarse al mundo, ¿no? Porque cuando no hay un criterio personal de quién soy yo, particularmente en relación a Dios, en relación a otros, pues entonces cualquier situación, cualquier persona me puede envolver, me puede jalar, y me puede crear una identidad porque yo no tengo la mía porque yo no tengo un criterio porque yo tengo una dignidad um, que encuentro y que me identifico según de lo que dios dice nos dice a nosotros en cristo la lectura de hoy cierra con estas palabras que dice el mundo pasa y sus pasiones desordenadas también pero el que hace la voluntad de Dios tiene vida eterna. Aquí nos da esta imagen de que estar íntimamente unidos a Dios nos da un no solamente un sentido de identidad, un sentido de cómo yo encajo en el plan de Dios, en, en el reino de Dios, sino también nos da a entender este un criterio personal para poder distinguir todo aquello que me separa de dios que me aleja de dios y del prójimo no así que mi relación de dios mi identidad y dignidad como hijo como hija amada de dios como ciudadano del reino me da la identidad y me da el criterio personal que necesito para rechazar para alejarme de todo aquello que me pueda separar tanto de dios como del prójimo y también para optar por aquellos que me que alimenta esta intimidad y confianza con Dios, todo aquello que me ayuda a ser cada vez más transparente, cada vez más identificado con lo que Dios dice que soy y la vida a la cual soy llamado en Jesucristo. Así que aquí hemos tocado el tercer, la tercera condición que el autor de esta carta nos da para permanecer en en la luz y por luz entiende a cristo no ya mañana nos dará la cuarta condición que el autor de esta carta nos da para permanecer en la luz de cristo muy bien pasemos ahora al evangelio de hoy que es la continuación del de ayer cuando José y maría llevan al niño al templo de jerusalén para hacer dos cosas la purificación de María después de su cuarentena y después la presentación del niño siguiendo las prescripciones de la ley mosaica, donde tienen que ofrecer en sacrificio un animal por el primogénito. Uh, ya mencionamos ayer de que José y María ofrecen un par de tórtolas, lo cual nos dice claramente de que la Sagrada Familia era una familia pobre, uh, puesto que es lo mínimo que podían ofrecer uh, por el primogénito Jesucristo. Ahora, cuando entran al templo, ayer escuchamos que uh, Simeón uh, también es llevado por el espíritu de dios al templo y ahí se lleva ese encuentro donde simeón dice esas palabras impresionantes que escuchamos ayer y después junto con simeón en el templo se encuentra este otro esta otra persona personaje que se menciona hoy ana ana que la llama el evangelista lucas una profetisa hay muy pocas profetizas, mujeres que son llamadas profetizas en, en la Sagrada Escritura, pero por lo menos encontramos siete, siete mujeres que claramente en el Antiguo Testamento uh, se les llama, se les nombra profetizas. Una de ellas es Sara, la esposa de Abraham, otra es María, la hermana de Aarón, uh, otra es Débora, que es un hombre, lo encontramos en el libro de jueces capítulo 4 versículo 4 después tenemos a ana la madre de samuel profeta y después a abigail que es la una de las esposas de david y después tenemos a hulda a que se menciona en el segundo libro de reyes capítulo 22 versículo 14 y después la última es esther también se menciona como profetiza a la esposa del profeta Isaías y esto lo encontramos en el libro de Isaías capítulo 8 versículo 8. Así que hay varias mujeres. Aquí Ana es identificada por el evangelista Lucas como hija de Fanuel y de la tribu de Acer. Acer es uno de los hijos de Jacob que componen a las doce tribus y Acer pertenecía al reinado de Israel del norte. El reinado de la, de la región del sur era el de Judá, que estaban compuestas por dos de las tribus, a Judá y, de, y después a Benjamín. Así que Ana, como hija de Fanuel y conectada con la tribu de Acer, eh, está conectada con la tradición profética de Isaías y Mikeas, ¿no? Es así como los comentaristas del Antiguo Testamento ven a Ana y así como el, el evangelista Lucas la identifica como profetisa en la línea de Isaías y Miqueas. Así que es muy probable que en esta escena que Lucas nos presenta cuando Simeón se topa con José y María y María pone en los brazos de Simeón al niño Jesús y Simeón dice esa, ese cántico que ayer escuchamos, pues quizás Ana también estaba ahí presente escuchando lo que Simeón decía de esta criatura y después Ana por su cuenta, eh, siendo una mujer que era conocida por su fidelidad a dios en su servicio por estar día y noche en el templo y también porque era reconocida como profetisa, y también por su edad lo cual le daba cierta distinción y aunque ella es una viuda que representa a estos, a este grupo vulnerable dentro de la comunidad judía y aunque era eh, parte de este grupo muy vulnerable pues es impresionante de que el evangelista lucas la llame la llame profetiza no ah, porque eh, siendo, ah, siendo viuda pues pertenecía al grupo social quizás más olvidado al que menos ah, se le daba distinción al que men, al que más se le veía lejos de la mano de dios y sin embargo aquí el evangelista lucas la llama profetiza, ¿no? Sí que de los pequeños, de, la, de los hijos e hijas, o de los pequeños de los hijos e hijas de Dios, el evangelista Lucas, al darle este título de profetiza, la enaltece. Eh, y esto en, encaja muy bien con lo que Jesús viene, va, vendrá haciendo, de relacionarse en aquellos que ante los ojos del mundo, ante los ojos de los poderosos y, y de los potentados, pues no cuentan, ¿no? Y son con ellos con quien Jesús uh, hace presencia con los pobres, con los marginados, con los que para el mundo no cuentan para nada, pero que para Dios son hijos, amados, hijos e hijas amados, son preciosos para Dios. Y es con estos, a esto se le llama la opción preferencial de dios de estar de ponerse con los excluidos con los marginados con los pobres con los rechazados no y esta es la posición que jesús toma particularmente en el evangelio de lucas y dice la lectura de hoy en aquel tiempo había una profetisa ana hija de fanuel de la tribu de Aser era una mujer anciana de joven había vivido siete años casada y tenía ya ochenta y cuatro años de edad. Um, así que es viuda, vivió siete años y aquí cuando me, el, la Sagrada Escritura menciona números ya podemos empezar a pensar de que son números simbólicos. ¿no? El número siete simboliza perfección. La edad que el evangelista le da a Ana de 84 años pues eh, también es un número simbólico puesto que es el 12 multiplicado por 7 que da el total de 84, un número simbólico uh, con estos dos números, el 12 y el 7 que representan tanto a las 12 tribus como a los 12 apóstoles y el 7 que es número de perfección. Así que eh, ya podemos imaginar que cada vez que salen números apuntan hacia algo más que son simbólicos de algo más y nos dice no se apartaba del templo ni de día y de noche aquí se nos da una imagen de esta mujer que después de que quedó viuda pues se dedicó al servicio del señor en el templo que ahí estaba día y noche quizás la mayoría de la gente que entraba y salía al templo quizás ni siquiera la reconocía no um, a veces en nuestras iglesias también tenemos estas personas que pasan inadvertidas, que pasan casi en el anonimato, ¿no? pero que su presencia misma como que hacen, encarnan, hacen la presencia de Dios real en la forma que se mueven. La mayoría de la gente no las um, no las reconoce, ni se dan cuenta de ellos, pero que los que sí ponen atención al movimiento que hay dentro de una iglesia, se dan cuenta de que X personas, ¿no? Parecen que son el sostén, el sostén espiritual de esa comunidad, de esa iglesia, ¿no? Aquí en nuestra iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe hay una señora que viene, por ejemplo, que viene a la misa um, de la mañana. Apenas puede caminar esta señora y sin embargo esta señora eh, acompaña la misa con cantos no no es no es la cantora oficial de la misa pero tiene una voz delicada tiene una voz fina una voz vulnerable que cuando empieza a cantar el canto de, de entrada y después al aleluya el canto de salida pues adorna la misa en una manera tan tan sencilla pero bellísima no y pasa muy divertida y y, y Personas como estas pues este, um, uh, son como uh, dentro de su anonimato eh, pues dan vida, dan vida que aquellos que están atentos a sus presencias se dan cuenta de que en una forma muy sencilla, una forma muy desapercibida, eh, le dan un sentido de vida espiritual que sin ella la misa, sin ella, la experiencia de comunidad como que queda seca, queda vacía, ¿no? Y así, este, yo me imagino cuando leo este evangelio de Ana, pienso en esta, en esta señora que viene a las misas todas las mañanas, ¿no? Y que con su canto, pues, adorna la celebración de la misa de una forma muy especial. Dice, no se apartaba del templo ni de día ni de noche sirviendo, a Dios con ayunos y oraciones aquí. Ayunos y oraciones son prácticas que casi siempre van juntas en, el, en los evangelios mismos escuchamos estas conexión de ayuno y oración como práctica de la comunidad judía que después también pasaron a la comunidad cristiana. Cuando José y María entraban en el templo para la presentación del niño, se acercó a Ana dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Así que uno puede imaginar que cuando Ana escucha a Simeón decir esas palabras acerca de este niño y de María, que también ella después habla de este niño, pero que quizás la mayoría de la gente no puso atención, pero solamente aquellos que aguardaban la venida del Mesías pusieron atención. Solamente Ana, Simeón y todos aquellos que aguardaban la venida del Mesías quizás estuvieron atento a este evento que quizás pasó, pasó en el anonimato de esta pequeña familia, la Sagrada Familia que llega al templo. ¿Quiénes más reconocerían a la Sagrada Familia en esta situación el autor del evangelio de, de lucas pues eh, como que toma este evento que pasa inadvertido que pasa en el anonimato pero que refleja refleja la irrupción de dios en la historia nuestra al reconocer que aquí en esta criatura en esta familia pobre se estaba llevando a cabo las promesas que desde antiguo ya se venían hablando. Así que las palabras de Ana, pues, son dedicadas a aquellos que esperaban, que esperaban deseosamente la venida del Mesías. Y después termina este evangelio diciendo, una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea. Aquí podemos pensar de que la Sagrada Familia después de ir, ir al censo a Belén, pues pasaron de regreso por Jerusalén y de Jerusalén pasaron a Galilea a al, la aldea de Nazaret donde Jesús crece. Y termina este evangelio diciendo el niño iba creciendo y fortaleciéndose se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Estas últimas palabras, este último verso, eh, Lucas prácticamente lo toma de lo que dijo de Juan el Bautista, lo dice igual también del niño Jesús. Ya más adelante, mañana escucharemos eh, otras palabras de cómo el ah, después el jovencito Jesús Va va, cre va creciendo en sabiduría y de la gracia de Dios. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misnero. Que Dios los bendiga. Radio Clareda América presentó Sediendo de Ti, la palabra, fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en Radio